0: Começa agora o programa 20 Minutos, com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 29 de março de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema, quem faz a cabeça de Putin? Há muita desinformação sobre a trajetória do presidente russo, Vladimir Putin, à direita e à esquerda, sobre sua ascensão ao Kremlin, sobre suas posições político-ideológicas, sobre quem são as pessoas que compõem o núcleo dirigente de seu governo. A maioria da imprensa ocidental, especialmente desde a irrupção do conflito ucraniano, trata de vinculá-lo tanto às tradições czaristas quanto ao passado soviético, para reforçar a imagem de um líder autoritário e até tirânico. Há também, nesses veículos de comunicação do Ocidente, uma versão mais sofisticada para desenhar o presidente russo, pintando-o como um nacionalista grão-russo vinculado à supremacia étnica eslava e ao sonho de uma grande Eurásia, supostamente influenciado por teóricos chauvinistas da geopolítica clássica. Esse bombardeio de informações também afeta setores de esquerda. Alguns compram o peixe vendido pelo Ocidente, outros não, mas desenham um Putin quase socialista, digamos, adaptado aos próprios desejos e sonhos de quem assim o enxerga. Afinal, quem é Vladimir Putin? Uma das formas de responder essa pergunta seria identificar os personagens que o acompanharam na sua vida política desde o princípio, nos anos 90. Esse será o propósito do programa de hoje, analisar, informar quem, com quem Putin caminhou nos últimos 25 anos, até se transformar e se consolidar como líder da Rússia atual. Antes de começarmos, quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso recado comercial. O Opera Mundi é sustentada principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas... Você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br apoio. Vou repetir, operamundi.com.br apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Agora mesmo, basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma e escolher um valor no cardápio de opções que oferecemos aos nossos espectadores. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com super Superchat ou super stickers. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo Superchat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante os nossos programas ao vivo. Quarta forma de contribuição, se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando o valor da sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição, a qualquer momento você poderá fazer um PIX para a conta de Ópera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no PIX é apoie.operamund.com.br. Vou repetir, apoie.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com os amigos e nos seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária tanto no site quanto no YouTube. Vamos ao trabalho. A carreira política de Vladimir Putin começa em 20 de agosto de 1991, quando ele renuncia ao cargo de tenente-coronel do Comitê de Segurança do Estado, o KGB, ou KGB na sigla em Russo, o principal serviço de inteligência da União Soviética. Ele o faz, ele renuncia ao cargo de tenente coronel da, do KGB, se colocando contra o golpe organizado para derrubar Mikhail Gorbachev naqueles dias, 20 e 21 de agosto. Participa do golpe contra Gorbachev o chefe, o então chefe do KGB. <cười> Mikhail Gorbachev era o presidente da União Soviética e secretário-geral do Partido Comunista. E o objetivo do golpe era deter a restauração capitalista em curso. Putin fica contra o golpe e renuncia ao cargo de tenente-coronel do KGB. Putin era, naquele momento, um admirador de Boris Yeltsin, que viria a ser o primeiro presidente da Rússia independente pós-soviética, a partir dos últimos dias de 1991. Boris Yeltsin seria quem é, comandaria a restauração capitalista através de um modelo selvagem de privatizações durante os anos 90. Desde maio de 1990, quando ainda não tinha renunciado ao seu posto no KGB, o futuro chefe do Kremlin, Putin, trabalhava como consultor de assuntos internacionais do prefeito de Leningrado, hoje São Petersburgo, cidade natal de Putin. O nome desse prefeito era Anatoly Sobchak, importante aliado de Yeltsin, e expoente da ala mais liberal e privatista de seu governo. Podemos afirmar com razoável segurança que Sobchak foi o primeiro mentor de Putin. Sobchak, um neoliberal, um privatista eh, selvagem, um homem que havia se convertido num anticomunista de mão cheia e que era... Naquele momento, uma das figuras mais próximas de Boris Yeltsin. Pelas mãos de Sobchak, o atual líder russo permaneceria como chefe do Comitê de Relações Internacionais da cidade, da cidade de São Petersburgo, até 1996, acumulando desde 1994 com o cargo de vice-prefeito. Exercendo essa função de vice-prefeito, chefe do Comitê Internacional, Putin seria o principal organizador, em São Petersburgo, a partir de 1995, do Partido Nossa Terra, de orientação liberal, pro yeltsin e dirigido pelo braço direito do então presidente. Esse braço direito se chamava Viktor Chernomyrdin o segundo nome de relevo na carreira de Putin. Esse senhor, Viktor Shchernod Myrdin, tinha sido ministro das indústrias de gás natural da União Soviética entre 1982 e 1989. Seu ministério depois se transformaria em uma companhia estatal, a Gazprom, maior empresa russa, que seria privatizada em 1991, essa corporação gigantesca, maior exportadora de gás natural do mundo, continuaria sob controle de Chernomyrdin e seus sócios, mesmo depois que Chernomyrdin foi nomeado primeiro-ministro por Yeltsin em 1992, cargo que ocuparia até 1998. Tchernomirgin seguiria comandando a Gazprom e desta empresa seria demitida pelo próprio Putin, já eleito presidente, em 2000, quando o Estado retoma o controle acionário da empresa e Putin é, opera sua ruptura com os liberais. Pelas mãos de Tchernomirgin, que era ao mesmo tempo um político e um bilionário beneficiado pela privatização da Gazprom, Putin estabeleceria relações com um dos grandes oligarcas russos, Boris Berezovsky, outra das pessoas mais próximas de Yeltsin. Será pelas mãos desse bilionário que Putin seria transferido para Moscou depois que Sobchak perde as eleições para a prefeitura de São Petersburgo, em 1996. Putin se tornaria, então, assessor da presidência russa e, a partir de 1998, seu chefe de gabinete, o chefe de gabinete de Boris Yeltsin, para logo em seguida assumir a liderança do Serviço Federal de Segurança, o FSB, agência de inteligência que sucedeu o KGB soviético. Comandando a, aliança, a inteligência russa e sendo um importante aliado de Yeltsin, Putin ingressa no Partido Unidade de Direita, organizado para combater o Partido Pátria, que havia sido organizado pelo prefeito de Moscou, Yuri Luzkov, e pelo primeiro-ministro escolhido pelo parlamento em setembro de 1998, Evgeny Primakov. Primakov é escolhido primeiro-ministro em 98 a contragosto de Yeltsin, mas o fato é que naquele momento, em 1998, os comunistas tinham a maior bancada do parlamento e já se processava no bloco que havia restaurado o capitalismo uma cisão entre liberais e nacionalistas. Os nacionalistas de Primakov organizam o um Partido Pátria e fazem uma aliança com os comunistas, conseguindo maioria na Duma, que é como se chama o parlamento russo. Assim, Yeltsin não teve outra alternativa senão indicar Primakov para primeiro-ministro. Yeltsin não tinha, naquele momento específico, maioria para um primeiro-ministro vinculado ao liberalismo. Indica Primakov. Primakov é aprovado pelo parlamento em setembro de 1998 e iria constituir um governo em aliança com os comunistas. Para combater este partido de Primakov, Pátria, Yeltsin organiza o Partido Unidade e Putin pertenceria a este partido, um partido então sob forte influência do liberalismo. Pátria, eu repito, era um partido que representava essa cisão no bloco que havia dirigido a restauração capitalista a partir dos anos 80 e se contrapunha à visão neoliberal de Eltsin e seus seguidores. Naquele momento, entre esses seguidores, o próprio Putin. Para enfrentar, então, o, 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 o então presidente Primakov tinha se aliado com os comunistas, mas Yeltsin tratou de desgastar é, Primakov. Mesmo que Putin ainda permanecesse nas fileiras liberais, pode-se dizer que Primakov foi o precursor das posições que o atual chefe russo viria a adotar com um programa nacionalista em defesa da substituição do neoliberalismo por um capitalismo de Estado. Esse era o programa de Primakov quando o primeiro-ministro. Mas essa confluência de posições entre Primakov e Putin ainda demoraria um certo tempo. Para enfrentar e derrotar Primakov, Yeltsin não apenas se lança na organização, do, deste Partido Unidade, como também indica Putin para primeiro-ministro. Com a indicação de Putin para primeiro-ministro e com a criação do Partido Unidade, Yeltsin consegue dividir o Partido de Primakov, arrastar para uma aliança com o Kremlin um setor do Partido de Primakov e recuperar a maioria, derrotando na Duma... A aliança formada por nacionalistas e comunistas. Ao fazê-lo, Yeltsin consegue eleger Putin como novo chefe de governo a partir de agosto de 1999. E Yeltsin, para poder conquistar a maioria no parlamento, não apenas indica Putin como também diz claramente que seria Putin o candidato à sucessão presidencial. Fez parte do acordo para recuperar maioria no parlamento, num momento em que a Rússia vivia uma verdadeira catástrofe econômica e social depois de 10 anos de restauração capitalista. Yeltsin renuncia abruptamente em dezembro de 1999 e Putin o substitui na presidência, com as eleições presidenciais sendo antecipadas em três meses, de junho para março de 2000, pegando a oposição de surpresa. O principal rival de Putin naquelas eleições deveria ser exatamente Evgeny Primakov, mas Primakov abdica da postulação quando se dá conta que suas chances eram poucas e que os comunistas teriam candidatura própria, que os, os comunistas voltariam a apresentar Nadezhilganov para disputar a presidência. E, com isso, as chances de Primakov emparedado entre os liberais de Yeltsin, agora apoiando Putin, e os comunistas, as chances de Primakov seriam muito pequenas. Primakov renuncia à postulação. Com a renúncia de Primakov, Putin é eleito presidente com 53% dos votos e toma posse em 7 de maio de 2000. Tendo Primakov, nomeando Primakov como um de seus principais assessores. Essa é uma referência importante, uma referência fundamental, pessoal, para entender a transição de Putin do liberalismo para o nacionalismo, pois ao redor da sua aliança com Primakov vai se formando um outro núcleo dirigente, descartando, com Putin descartando seus velhos tutores e amigos. O novo presidente, que em 2005 consideraria o colapso da União Soviética, a maior catástrofe geopolítica do século XX, assumiria um programa amplo de recuperação do controle estatal sobre os setores estratégicos da economia, de reorganização dos serviços públicos, de modernização das forças armadas, de defesa da unidade territorial da Rússia e de soberania na política externa, afastando a Rússia da órbita norte-americana onde Yeltsin a havia Colocado depois da restauração capitalista. Mesmo que Putin pudesse estar formando suas próprias convicções sobre a tragédia econômica e social representada por Yeltsin, mantendo-se calado por cálculo político, são muitos os estudiosos que ressaltam a importância de Primakov, já falecido, no deslocamento de Putin para uma postura contra o liberalismo. Putin não apenas se afastaria de seus antigos aliados, como alguns deles perseguiria implacavelmente, tirando-lhes boa parte da fortuna e ameaçando-os ameaçando com a prisão, como foi o caso de Boris Berezovsky, entre outros. Vários dos antigos aliados de Putin são presos, segundo especulações da imprensa oposicionista, alguns desses antigos aliados teriam sido mesmo assassinados por ordem de Putin. O fato é que Putin arremete contra os oligarcas e políticos da era Yeltsin, responsabilizando-os pela catástrofe russa, mesmo que Putin tenha pertencido ao grupo da catástrofe por um bom tempo. Recordemos que, nesta época, Putin travava uma batalha simultânea contra os liberais e contra os comunistas, que permaneceram como uma força importante na Rússia. A regimentaria se esforçou para regimentar no bloco nacionalista que enfrentava os liberais e enfrentava os comunistas todas as forças que estivessem dispostas a apoiá-lo, incluindo frações que flertavam com teorias Apoiadas na supremacia eslava, no hegemonismo euroasiático e na xenofobia grão-russa. Alexander Dugin estava entre os que eram apresentados como gurus de Putin. Esse personagem, cujos flertes com certas ideias fascistas são notórios, apresentava-se como o autor de uma chamada Quarta Teoria. Em superação ao liberalismo, ao marxismo e ao fascismo, sua formulação, a formulação de Dugin, é baseada na geopolítica clássica, reacionária, desenhada por Hatzel, Mackinder e Spickman, contrapondo a teoria marxista sobre o imperialismo uma concepção nacionalista que ressalta origens étnicas, culturais e religiosas. A concepção de Putin, para resumir bem resumidinho, é uma espécie de pan-eslavismo, traduzido em termos, em termos geopolíticos como um projeto euroasiático euro sob liderança russa. A proximidade de Dugin com intelectuais e ideias neofascistas tornou-o objeto de superestimação no que diz respeito... Torrou personagem de superestimação. No que diz respeito à sua influência no Kremlin. Nos anos 90, Dugin tinha organizado o Partido Nacional Bolchevique, mas fracassou na sua intenção de ter algum peso na vida russa, até porque era visto tão bol, como tão bolchevique quanto os nacionais socialistas alemães eram tidos como socialistas. Vocês sabem que o nome, por extenso, do nazismo na Alemanha era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Depois desse insucesso, Dugin chegaria a ser assessor do presidente da Duma, do presidente do parlamento, Gennady Sezniow, entre 2002 e 2003, tendo participado de alguns eventos do governo. Mas Dugin jamais foi alguém com relevância no Kremlin o integrante do núcleo dirigente ao redor de Putin, muito menos o seu Rasputin, o seu Rasputin, como gosta de alardear a imprensa ocidental. Não há nenhuma prova, nenhuma indicação, nenhum testemunho é, é, relevante, cri, é, crível, que aponte Dugin como uma pessoa com influência real sobre Putin. Essa é uma mentira importante de ser desconstituída. Dugin é um personagem da vida russa, mas é um personagem marginal, cujo auge foi ter sido assessor do presidente da Duma, como eu já contei. Um dos que sempre permaneceram ao lado de, do Putin desde os tempos de São Petersburgo foi Dmitry Medvedev, Muitos o têm como braço direito do presidente russo ao longo dos últimos 25 anos, embora suas posições sejam mais simpáticas ao liberalismo do que as de seu chefe. Medvedev, de toda maneira, cumpriu sempre funções estratégicas. Foi chefe da Gazprom depois da restatização. foi primeiro-ministro durante os dois primeiros governos, Putin e presidente, entre 2008 e 2012, quando o líder russo não pôde concorrer a um terceiro mandato. Medvedev voltou a ser primeiro-ministro entre 2013 e 2020. Perdeu força, porém, quando aparentemente quis moderar o crescente afastamento de Putin em relação ao Ocidente e sua aproximação com a China. Frente a essa tentativa de moderação de Medvedev, como eu já disse, mais simpático que Putin, as ideias liberais, o presidente apresenta uma proposta, o presidente Putin apresenta uma proposta para reduzir os poderes do chefe de governo, para reduzir os poderes de primeiro-ministro. Diante desta proposta de Putin, Medvedev renuncia ao cargo e passa a ser vice-chefe do Conselho de Segurança da Federação Russa. O chefe, o presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, é o próprio Putin, Medvedev é o seu vice-chefe, e voltou a ter um certo protagonismo recentemente em função do conflito com a Ucrânia. Muitas das discussões relativas à operação militar contra a Ucrânia passam pelo Conselho de Segurança da Federação Russa. O novo primeiro-ministro passou a ser Mihail Michustin, que por dez anos tinha sido chefe da Receita Federal russa, onde fez fama na luta contra a evasão fiscal dos mais ricos, especialmente os oligarcas. Muitas vezes, inclusive, Michustin foi acusado de utilizar as cobranças tributárias como instrumento de luta política. Mishustin é um especialista nesse sistema, no sistema fiscal russo, é o seu grande reformador. Mishustin, junto com o chanceler Sergei Lavrov e o ministro da Defesa, general Sergei Shoigu, constitui a trinca dos principais assessores diretos de Putin atualmente. Lavrov desempenha suas funções desde 2004, ou seja, ele é chanceler há 18 anos, passando pelo primeiro governo Putin ainda, atravessando o governo Medvedev e chegando aos dias de hoje. Shoigu é ministro da Defesa desde 2012. Todos os três representam a corrente nacionalista fundada por Primakov e depois abraçada por Putin que derrotou os liberais e os empurrou ao ostracismo. Lavrov, para além de suas funções ministeriais, também estabeleceu uma ampla rede junto à intelectualidade russa, abrindo ou fortalecendo distintos centros de estudo. Talvez o mais importante desses centros de estudo seja o Conselho sobre Política Externa e de Defesa, presidido atualmente por Sergei Karaganov que foi um assessor muito próximo de Primakov, Karaganov foi um assessor muito próximo de Primakov e é considerado um dos principais formuladores da política externa russa. Aliás, existe na, na formulação russa a doutrina Karaganov que diz respeito a como a Rússia deveria se comportar com os antigos países das ex-repúblicas soviéticas que possuem minorias russas relevantes. A doutrina Karaganov reivindica o direito da Rússia de atuar em proteção da essa, a essas minorias. Essa doutrina tem sua importância para que a Rússia, por exemplo, reconheça as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, no Donbas, no leste ucraniano, repúblicas essas que têm maioria russa. A doutrina Karaganov Orienta uh, o governo Putin em relação a este tema. Uh, Karaganov também é um caso de transição, como Putin, do liberalismo para o nacionalismo. Karaganov chegou a participar, no final dos anos 90, da Comissão Trilata Trilateral. A Comissão Trilateral é uma espécie de ONG mundial que foi fundada pelo banqueiro David Rockefeller e reúne expoentes do Japão, da Europa e dos Estados Unidos para intercambiar estratégias de desenvolvimento do capitalismo mundial. Karaganov pertencia à comissão trilateral, mas ele transita para posições nacionalistas e hoje talvez seja o intelectual mais influente na Rússia de Putin. Olhando... Enfim, para essa trajetória de Putin e seus principais aliados internos em cada etapa, talvez possamos entender melhor quem é o líder russo. Muito obrigado pela atenção. Antes de continuarmos, gostaria de anunciar o 20 Minutos de Amanhã, quarta-feira, dia 30 de março, às 11 horas. Eu irei entrevistar o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. O tema... Como derrubar o preço da gasolina? Será uma conversa para entendermos, entre outros assuntos, como era formado o preço da gasolina nos governos Lula e Dilma, tão mais baixo do que agora, o que mudou com Temer e Bolsonaro e como poderia ser reduzido esse preço para combater a carestia. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o nosso projeto. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio, vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é o Valeu, Valeu Demais, que funciona como Super Chat, mas quando você estiver assistindo ao vídeo gravado, a quinta é através do Pix, nossa chave é apoie.operamundi.com.br. Eu vou repetir: apoie.operamundi.com.br. E nossa razão social é a última instância editorial limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária de Ópera Mundi. Os primeiros 50 a fazerem essa assinatura solidária receberão como prêmio um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. O brinde vale para quem fizer assinatura anual de qualquer valor ou mensal de pelo menos R$ 48. Reais. A gente está comprando o um boné diretamente do Movimento, ou seja, um boné legítimo do MST assinatura solidária pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Vamos às perguntas. É, a Lídice de Carvalho, que contribui com 5 euros no superchat, agradeço, Lídice. Nos jornais austríacos, Putin é o vilão. Obrigado pelo valoroso trabalho de informação. Um bom dia a todos. Não foi uma pergunta, foi mais um comentário. E eu agradeço é, o comentário da Lídice. O que mais nós temos aqui de comentários ou perguntas? Peço à produção que suba para mim. É... Há muitos comentários, mas não há perguntas. Que curioso isso, não Tantos e tantos comentários, mas sem perguntas. Muito bem, se não há perguntas, nós hoje vamos fazer um 20 minutos que vai durar quase 20 minutos. Não havendo perguntas, das duas uma, ou o programa satisfez a curiosidade de quem assistiu, ou o programa não estava lá grandes coisas. De toda maneira, um grande abraço a todos e a todas. Muito obrigado pela audiência.